0: La Academia de Básquet Episodio 29 Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos al episodio 29 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí y es que me puedes enviar tus propuestas y preguntas a hola.dariocoach.com y te las responderé aquí en el podcast y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender, pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. episodio 29 del jueves 22 de julio de 2021 programa que vamos a dedicar a los que nunca dicen nada pero siempre acaban pillando no sé cómo se lo montan, no sé cómo se lo hacen pero estos pobres, ay estos pobres es que no tienen la culpa pero es que es como si tuvieran un imán para los problemas para los castigos y esto que nunca dicen nada y no hacen nada pero, pero mira, a, a veces las cosas son así y lo más fuerte es que cuando a veces hacen algo aunque sea una tontería, un, un, una cosita pues los pillan y pringan pobres. Así que, bueno, pues el programa de hoy va para estos que nunca dicen nada, pero siempre acaban pillando. Y es que hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de la defensa del uno contra uno en posiciones exteriores. Y os voy a dar algunos consejos que sin duda os van a ayudar muchísimo a mejorar vuestra defensa. Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, DarioCoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a tu nivel más alto. Aprende, mejora y consolida tu juego con DaríoCoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Y es que hoy tenemos un programa muy, muy, muy interesante que estoy seguro que os va a servir muchísimo, tanto si sois jugadores o jugadoras, como entrenadores o entrenadoras. Y es que vamos a hablar sobre la defensa del uno contra uno exterior con balón. Y es que en el juego actual, donde los jugadores son más potentes físicamente, más altos, más rápidos y más buenos, esto es así, la defensa del uno contra uno se hace más complicada que antes pero a la vez es más importante que nunca, ya que dificultar las acciones del rival va a provocar que el porcentaje de acierto baje y eso es clave si quieres ganar un partido. Cada vez más vemos jugadores y jugadoras tanto interiores como exteriores tirando de fuera y atacando el uno contra uno desde posiciones exteriores, lo cual hace que los equipos jueguen más abiertos los recorridos sean más largos y que hayan más espacios para que los jugadores jueguen unos contra unos desde fuera por todos estos motivos defender bien el uno contra uno es importantísimo y si quieres jugar como profesional o defiendes bien o no vas a llegar así que vamos a empezar vamos a dividir la defensa del uno contra uno con balón en tres momentos antes del bote durante el bote y en la finalización. Y vamos a empezar por el primero. Antes del bote. Lo primero que tienes que saber es que debes estar entre el jugador y el aro. Con las piernas lo suficientemente abiertas para tener equilibrio. Pero que te permita reaccionar rápido a las acciones del atacante. Porque el ataque siempre va a ir con ventaja. Ya que siempre se mueve primero. Y la defensa va a ir un pelín retrasado. Pero lo que tiene que hacer es protegerse. E intentar siempre estar entre el jugador y el aro. Y aquí, antes del bote, pues el defensa tiene que jugar con las distancias. No puedes estar muy enganchado al rival, sino va a ser muy fácil que te supere o vas a provocar que te piten falta. Y si le dejas demasiada distancia, vas a provocar un tiro liberado y en categorías altas, un tiro liberado es canasta. Así que tienes que jugar con las distancias, intentando crear dudas al atacante. Es decir, tener una distancia suficiente para evitar el tiro, pero que no te rompa. Cuando hace fintas el atacante, es importante... No caer en estas fintas, no ser un pringao, no moverse a los lados, tirar un pasito atrás e ir después ganando otra vez la distancia poco a poco. No volver de golpe, sino cuando vuelves de golpe, aquí el atacante va a aprovechar que tú estás acercándote para romperte y entonces te va a provocar una falta o te va a romper muy fácil. Por lo tanto, cuando hace fintas no te muevas hacia los lados, sino que tira un poquito hacia atrás y ya irás jugando con la distancia para volver a una buena posición defensiva. Después tienes que intentar no avanzar una pierna de una manera muy clara, ya que esto es una de las pistas que los atacantes utilizan para atacar y tienes que ir jugando y creando estas dudas. Hay veces que le puedes adelantar una pierna un poquito, después adelantarle la otra, después ponerlas a la vez. Estar muy activo de piernas es fundamental porque te va a permitir ser reactivo y reaccionar rápido a las acciones que haga el atacante, pero... Todas estas pistas que a lo mejor le puedes dar al ataque teniendo una mala posición, pues esto lo tienes que corregir y no tienes que hacerlo. Tienes que ir jugando y sobre todo crear dudas y estar muy activo para reaccionar a la acción del atacante. Y después hay que tener en cuenta las habilidades del jugador. ¿Qué pasa? No todos los jugadores son iguales. Hay, por ejemplo, hay algunos jugadores que son muy hábiles con el balón, otros que tiran muy bien, otros que son muy diestros o que son muy zurdos. Todo esto lo tenemos que conocer. Y, por ejemplo, con jugadores que son diestros pero que no dominan muy bien la izquierda, pues hay que intentar que no voten tanto con la derecha y decantar hacia un lado. ¿A qué me refiero a esto? A que tengas una posición donde le prohíbas con el cuerpo ir hacia su lado derecho y que le ofrezcas ir hacia el lado izquierdo. Esto te va a permitir que vote con la izquierda y con la izquierda you no está tan seguro y no tiene tanto peligro, por lo tanto, es un punto débil del atacante que tú tienes que conocer y tienes que hacer que vaya hacia allí si no, con la derecha va a ser muy peligroso igualmente, por ejemplo, con jugadores tiradores, pues evidentemente con los jugadores que son muy tiradores y que sabes que necesitan muy poco espacio para tirar, vas a necesitar estar más cerca y con una mano arriba porque así vas a dificultar su tiro y vas a intentar que no tire o que si tira lo haga con más dificultades, si le dejas mucho espacio, pues evidentemente su primer opción va a ser tirar y la va a tirar y es muy posible que entonces la meta por lo tanto tener en cuenta las habilidades del jugador que estás defendiendo es fundamental después tener los pies activos porque si el jugador que es tirador no tira y entonces te rompe tienes que tenerlos preparados para reaccionar y vamos ahora a las manos y yo lo que te diría y te aconsejaría es que en el momento que un jugador tiene el balón cogido intentes apoyar una mano en su cadera aunque el árbitro en algunos momentos te diga que te la quite la verdad es que pocas veces pitan faltas por esto, sí que si pones las dos manos en la cadera o las dos manos sobre su cuerpo, sí que te van a pitar falta pero si pones una y la otra la tienes activa como si fuera un limpia para brisas para molestar los pases, esto te va a hacer ganar espacio y vas a provocar que el atacante vaya siempre un pelín hacia atrás, que no sea tan peligroso atacando, por lo tanto, tener esta mano en la cadera es importante, si no, si tú eres un jugador que tienes más envergadura y eres más alto que el otro jugador, también la otra opción que puedes tener es abrir los brazos completamente, para que no vean líneas de pase y que le sea más difícil encontrar una solución por lo tanto estos son los detalles más importantes que hay que tener en cuenta antes del bote vamos a la segunda fase que sería durante el bote y es que aquí hay que seguir decantando precisamente por lo que hemos dicho antes para que vaya hacia su mano menos hábil y aquí nosotros tenemos que tener una posición defensiva donde con nuestro cuerpo nuestro pecho bloquee el lado hacia donde él querría salir, hacia donde el atacante querría salir. Normalmente, si es diestro y bota muy bien con la derecha, va a querer salir hacia la derecha, pues nosotros ahí nos tenemos que poner y tenemos que ofrecerle el lado menos hábil, que sería la izquierda. Cuando penetra hay que intentar mantener la posición entre el jugador y el aro, enfocando el culete hacia el aro, y el objetivo debe ser que si tira... Lo haga delante de nosotros y le podamos puntear el tiro, porque si conseguimos esto, este tiro es el de menor porcentaje. Por lo tanto, hay que intentar siempre estar entre el aro y el jugador. El objetivo cuando el jugador está votando es evitar que tenga una línea recta hacia el aro, porque ya sabéis cuál es el camino más rápido, ¿no? Entre dos puntos, la línea recta. Por lo tanto, esto es lo que no queremos que haga el ataque, una línea recta hacia el aro. Yo a los jugadores jóvenes, cuando están defendiendo, le pongo esta comparación y este ejemplo. Y a mí me ayuda bastante. Os lo voy a explicar por si a vosotros también os ayuda. Y es que si quieres llegar a un sitio rápido porque tienes mucha prisa y vas en coche, ¿qué cogerías? ¿Una autopista o una carretera de curvas? Pues evidentemente... Una autopista, ¿no? Porque tiene una línea más recta, además puedes ir a más velocidad, porque claro, si hay curvas, pues tienes que ir frenando, haciendo la curva, además normalmente son más estrechitas. Cogerías una autopista porque puedes ir más rápido que en una carretera de curvas. Bien, pues como defensas, lo que queremos es totalmente lo contrario, que el ataque vaya por una carretera de curvas, porque de esta manera va a ir más lento y vas a dar más tiempo a que las ayudas de los compañeros o compañeras lleguen y además, si van cambiando de mano van a ir perdiendo equilibrio y al final van a perder efectividad en su tiro. Así que como defensas queremos que el ataque vaya por una carretera de curvas, no por una autopista. Y mirad, otro de los consejos que yo os daría sería que como defensas, cuando vayáis a robar el balón no lo hagáis con la mano cruzada, es decir, si el atacante está botando con la derecha, ¿vale? Si estáis vosotros enfrente sería vuestra izquierda, ¿vale? No vayáis con vuestra derecha, porque de esta manera se pierde la posición de equilibrio y vuestra posición defensiva, y en ese momento eres tremendamente débil en el lado que estás intentando robar el balón, y evidentemente robar el balón en el bote es muy difícil y poco probable, y más en categorías superiores. Por lo tanto, yo lo que te aconsejaría es no hacerlo así. Yo te aconsejaría que lo hagas con la mano que tienes justo delante del balón, la mano espejo que yo le digo y con un movimiento de abajo arriba porque este movimiento de abajo arriba se ve menos agresivo que de arriba abajo que se ve mucho más agresivo y es muy posible que te piten falta, aunque no lo toques, pero simplemente el gesto este de arriba hacia abajo, pues parece que le estás que estás hundiendo alguna cosa y es muy fuerte este movimiento. Por lo tanto, es muy probable que entonces te piten en falta. El objetivo no debe ser tanto robar el balón, sino que el atacante se defienda y tire hacia atrás. Porque es muy difícil robar el balón cuando un jugador está botando y lo que tienes que hacer es estar activo de manos para provocar errores, para molestar y que al final el jugador con balón no esté cómodo. Y el último concepto que puedes hacer cuando un jugador está votando es ponerle la mano contraria entre sus piernas para evitar que cambie por delante. Y el objetivo es que esté más pendiente de tu mano que de otra cosa, ya que cualquiera de los otros cambios son más lentos por detrás, o entre las piernas, el reverso son más lentos que el cambio por delante entonces, este detalle sobre todo con jugadores que utilizan muchos los crossovers, es interesante que lo utilices para dificultar un punto fuerte y una manera de atacar agresiva y rápida que puede tener el atacante y vamos a por la última fase que es en la finalización si aun haciendo todo lo anterior bien el atacante o la atacante consigue generarse un tiro o una finalización vamos a tener en cuenta los siguiente si has conseguido estar entre el jugador y el aro y el atacante se levanta y tira muy cerca de ti yo lo que te aconsejo es levantar bien las manos estar lo más cerca posible pero sin ponerte en su cilindro imagínate que cada jugador tenemos un cilindro protector a nuestro alrededor bueno, pues cuando tira yo no me puedo meter dentro de ese cilindro. Esta norma en el reglamento se ha hecho sobre todo para evitar faltas en las caídas... ...y evitar torceduras de pies o lesiones graves que hay cuando caes de un salto. Entonces, para evitar que la gente ponga el pie debajo, pues eso, te protegen con este cilindro. Porque De esta manera sería falta. Así que hay que tener las manos arriba, acercarse lo máximo posible pero intentando no meterse en el cilindro. Y entonces, pues bueno, rezar y esperar que no la meta. Eso sí, después del tiro, bloquea el rebote. No le des dos oportunidades de tiro. Si el jugador se ha generado espacio con un movimiento tipo step back, ves a puntearlo con la mano arriba. Y fíjate en pararte antes... ...para no hacer falta en el tiro... ...sobre todo si es de tres... ...y es que a veces queremos llegar tan cerca y tan rápido... ...que no pensamos que a ver... ...un step back no es fácil de meter... ...es mejor que tire un triple en step back... ...que no meter a todos ni mucho menos... ...que tres tiros libres por una falta tonta... ...así que frena antes, pon las manos arriba... ...y después del tiro bloquea el rebote... ...pero no te estampes... ...y ves sobre todo a puntear con equilibrio... ...pero qué pasa si no tira y acaba la penetración... ...aquí es importante que levantemos la mano del lado por donde sube el balón, no cruzarla, porque eso va a provocar que avances el hombro, rotes el cuerpo y que haya un contacto con el cuerpo que posiblemente sea falta. Tienes que buscar que el contacto con el jugador sea con el pecho. No hay que ir tirando hacia atrás, sobre todo en posiciones cercanas a la hora. Hay que bloquear este movimiento y ser un muro y que el atacante choque contra ti. Si choca a mucha velocidad debes intentar parar el cuerpo y los pies para que cuando choque puedas provocar una falta en ataque. Y si no va en velocidad tienes que dificultar con el contacto corporal y la envergadura de brazos la finalización para que tire incómodo por encima tuyo y después bloquear el rebote. No dejes segundas opciones. Bien, pues estos han sido algunos de los detalles que yo considero importantes en la defensa con balón del 1 contra 1 en posiciones exteriores. Así que, entrénalos, ponlos en práctica porque estoy seguro... De que te van a ayudar a ser un muro en defensa Y dale mucha importancia porque la defensa por la Gana partidos Así que hasta aquí llegamos al programa de hoy Muchísimas gracias por las puntuaciones Que me estáis dando en las diferentes plataformas de podcast Seguidme en mi cuenta de Instagram dariocoach 9 Y nada, muchísimas gracias por todo Por estar ahí al otro lado Suscribiros a nuestra futura academia online DarioCoach.com Y hacer que todo esto sea posible porque ya sabes que el éxito no es un accidente, el éxito es una elección. Así que ponte a entrenar y dale flow a tu juego. Nos escuchamos mañana, 23, la hora de los buenos. Me lo dijo Darío, la voz de la experiencia. Darío Coach.